0: Bonjour à tous, vous écoutez GSI Weekly, notre podcast d'actualité hebdomadaire. Chaque semaine, nous vous rappelons les grands thèmes de l'actualité dans le monde, en passant par toutes les zones géographiques et en insistant notamment sur les événements les moins médiatisés. Cette semaine en Amérique du Nord, je vous parlerai de la hausse des tarifs douaniers américains en Chine et de ses conséquences, puis de Asia Bibi exilée au Canada. Dimanche dernier, le président Trump a en effet annoncé sur Twitter augmenter de 10 à 25% les tarifs douaniers sur de la marchandise chinoise, dont la valeur atteindrait 200 milliards de dollars. Ces tarifs de 25% s'aligneraient donc sur ceux appliqués sur les produits de high-tech entrant sur les territoires américains. Toute la marchandise chinoise restante, elle, devrait suivre aussi ce tarif de 25%, sauf accord avec la Chine d'ici là. C'est donc pour le président américain la poursuite d'une guerre commerciale censée mettre fin à une injustice, je cite, de 500 milliards de dollars de pertes par an. Mais cette décision qui est censée décourager les importations en provenance de Chine en rendant les produits plus chers pourrait également être défavorable aux états unis Elle risque en effet d'abord de pénaliser les entreprises et les consommateurs américains car ces taxes sont facturées par la douane non aux exportateurs chinois mais aux importateurs américains qui répercutent ce coût supplémentaire de leur prix de vente. Ce sont alors de nombreux biens de consommation courante qui sont touchés et qui ont des conséquences directes sur la classe moyenne américaine. La réaction de Pékin a été très rapide et le gouvernement chinois a déclaré ne pas céder aux menaces, je cite « la Chine ne capitulera pas face à la pression », selon le porte-parole du ministère chinois du commerce, Gao Feng. Après des discussions sino américaines ce vendredi, aucun accord n'a été atteint et le processus d'augmentation des tarifs douaniers a été officiellement déclenché. Donald Trump a ainsi chargé « pour lundi, le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, de lancer la procédure destinée à augmenter les tarifs douaniers sur la quasi-totalité des importations en provenance de Chine, soit des marchandises dont la valeur serait de 300 milliards de dollars. Du côté du Canada cette fois, je voulais vous parler de Asia Bibi qui a obtenu l'asile au Canada cette semaine et qui a pu enfin rejoindre sa famille. Elle a donc quitté le Pakistan et a pu s'exiler au Canada après avoir été acquittée en novembre 2018 de la peine de mort. Son avocat a confirmé son arrivée, mais le premier ministre canadien Justin Trudeau, lui, n'a pas évoqué le sujet, source de fortes tensions avec le Pakistan, et pour des raisons de vie privée et de, et de sécurité, je cite. Pour rappel, Asabibi, mère chrétienne de 53 ans, avait été condamnée à la peine de mort pour avoir, selon le témoignage de plusieurs femmes musulmanes, commis un blasphème envers la communauté musulmane en insultant le prophète Mahomet alors qu'elles travaillaient ensemble, selon leur dire. Omar Ouarech, directeur adjoint du programme Asie du Sud d'Amnesty International, s'est réjoui de la nouvelle. C'est un grand soulagement que cette épreuve honteuse soit enfin arrivée à son terme et que Asia Bibi et sa famille soient en sécurité, a-t-il dit. Elle n'aurait jamais dû être emprisonnée et encore moins subir les menaces constantes qui pèsent sur sa vie. Amnesty International, ainsi que le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, ont appelé à lever cette dure loi sur le blasphème. C'est tout pour l'actualité en Amérique du Nord. Je laisse la parole à Véronica, qui vous emmène dans le sud du continent.
1: Bonjour à tous. Pour l'actualité en Amérique du Sud de cette semaine, revenons tout d'abord sur la situation au Venezuela. Vendredi, Maduro a dénoncé l'ancien directeur des services vénézuéliens du renseignement d'être une taupe de la CIA. Il a en effet proféré ses accusations lors d'une allocution télévisée au cours de laquelle il dit que le général Figuera a orchestré le coup d'État, ce qui lui vaut d'être dégradé et expulsé des forces armées. La levée des sanctions américaines à son encontre le 7 mai n'ont fait probablement que pousser Maduro à de tels propos. En parallèle, Juan Guaido dénonce un démantèlement du Parlement qui s'apparente, selon lui, à du terrorisme d'État. Dix députés dont le vice-président de l'Assemblée nationale ont été arrêtés à la suite de l'échec de l'opération Liberté de la semaine dernière. L'Assemblée constituante, composée uniquement de partisans de Nicolas Maduro, a pour cela suspendu les immunités dont bénéficient en principe ces personnes. Au Brésil maintenant, Jair Bolsonaro vient de signer un décret assouplissant fortement l'achat d'armes à feu et leur port dans la rue. Il a pour cela écarté toute possibilité de débat parlementaire et n'a pas présenté sa promesse emblématique de campagne au Congrès. En évitant la procédure habituelle, il renforce sa volonté de gouverner comme il le souhaite et cela même en dépit des oppositions existantes. Désormais, ce décret permet à près de 25 professions telles que les journalistes, politiciens, avocats, agents de sécurité, mais également les résidents de zones rurales, de posséder une arme à feu sans plus avoir à justifier d'une absolue nécessité. Mais le plus surprenant de toute cette situation est très certainement la manière dont conseillers et ministres ont célébré la signature de ce nouveau décret. Tous ont en effet posé autour du président en faisant mine de tirer au pistolet. Terminant en Colombie où vendredi le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme s'est alarmé de l'augmentation impressionnante du nombre de meurtres de défenseurs des droits de l'Homme. Les Nations Unies ont demandé aux autorités colombiennes de faire un effort considérable pour combattre la forte impunité existante. Cette terrible tendance ne semble en effet qu'empirer depuis le début de l'année où 51 défenseurs des droits de l'Homme et activistes ont déjà été assassinés. Au moment de cette annonce, un nouveau meurtre avait lieu dans le nord-est du pays, où a été tué par balle un cinéaste qui préparait un documentaire sur les victimes de la guerre civile. L'assassinat est attribué à un groupe dissident des FARC qui refuse l'accord de paix signé avec le gouvernement colombien en novembre 2016. Je vous remercie de votre attention et laisse désormais la parole à Zoé pour un tour de l'actualité européenne.
2: Cette semaine en Europe commence par une actualité dont je vous avais déjà parlé, à savoir les élections municipales en Turquie. En effet, l'élection de la ville d'Istanbul a été annulée par le Haut Conseil électoral ce lundi 6 mai, après que le régime d'Erdogan ait contesté les résultats. La plus grande victoire de l'opposition turque est ainsi invalidée, et l'administrateur de la ville par intérim sera nommé par le régime en attendant le 23 juin, date des nouvelles élections. Si le président Erdogan a salué cette annulation du scrutin, l'opposition l'a qualifiée de « putsch contre les urnes », tout en précisant qu'elle participera au scrutin du 23 juin. Les citoyens turcs semblent quant à eux être sous le choc, les accusations de collusion entre Erdogan et le Haut Conseil se multipliant dans la presse nationale. Rappelons également que lors du scrutin du 31 mars, les électeurs ont eu à se prononcer sur quatre scrutins différents, correspondant à différentes échelles de responsabilité, et que seul celui concernant la mairie d'Istanbul, première ville du pays, a été annulé. C'est ensuite en Roumanie que s'est déroulé le 9 mai un sommet européen à 27, le premier sans le Royaume-Uni, afin de définir l'agenda stratégique de l'UE à l'aube des élections européennes. Ce n'est donc pas du Brexit qu'il a été discuté cette fois, mais plutôt de la succession des postes européens, dont celui de Juncker à la tête de la Commission européenne, mais aussi celui de la présidence de la BCE, du Conseil européen ou encore de la diplomatie européenne. Tout dépendra ainsi des résultats des élections européennes, mais les premières tractations ont commencé. Le mieux placé pour succéder à Juncker serait Manfred Weber, chef du PPE au Parlement européen. Si plusieurs leaders tels qu'Angela Merkel ou Sébastien Kurz le soutiennent, d'autres comme Victor Orban s'y opposent. En marge de ce sommet informel, les États se sont également contentés de grandes déclarations de principe, dix engagements généraux ayant été adoptés, concernant notamment l'unité de l'UE ainsi que la solidarité entre les États. Je laisse maintenant la main à Amelia pour un tour de l'actualité en Afrique et au Moyen-Orient.
3: Commençons l'actualité en Afrique par la situation en Algérie. Un nouvel appel à manifester a été lancé ce vendredi, et ce après douze semaines consécutives. Pour la première fois, les Algériens sont appelés à se mobiliser pendant le jeûne du mois de Ramadan. C'était donc une journée test. Test réussi, il étaient encore des milliers à défiler dans les rues d'Alger. En Libye, l'État menace de suspendre les activités d'une quarantaine de sociétés européennes établies dans le pays. Ces sociétés n'auraient pas procédé au renouvellement de leur autorisations pour poursuivre leurs activités en Libye. En parallèle, l'opération libérée Tripoli continue. C'est la deuxième visite officielle du maréchal libyen Khalifa Haftar au Caire. Cette visite intervient après la tournée européenne de son rival de l'ouest Fayez el-Sarraj, permettant à la France de réaffirmer son soutien à ce gouvernement. En Tunisie, un nouveau drame humain s'est déroulé en Méditerranée. Un bateau des migrants a coulé à 40 milles nautiques des côtes tunisiennes. Des dizaines de personnes sont portées du Spari, une majorité de bangladés étaient à bord. En République démocratique du Congo, deux des suspects du meurtre des experts de l'ONU se sont évadés de la prison de Konaga. Parmi eux figure la seule personne qui était identifiée sur les vidéos d'un meurtre de l'américain et de la suédoise. Enfin, en Afrique du Sud, les élections provinciales sont terminées. Avec environ 57% des voix, le parti de Nelson Mandela et de l'actuel président Ramaphosa voit sa popularité s'éroder après 25 ans de pouvoir et beaucoup de frustrations économiques, sociales et sécuritaires. Néanmoins, le parti conserve l'absolue majorité et la province du Gauteng. On note aussi un recul pour l'Alliance démocratique, principal parti de l'opposition qui ne récolte que 21% des voix, et une montée des combattants pour la liberté économique, parti radical de gauche de Malema. Merci, je passe maintenant à l'actualité au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, en Syrie, dans le nord-ouest du pays, le pouvoir et leurs alliés russes ont intensifié leurs frappes. 26 combattants ont été tués. Après trois jours, ils ont pris le contrôle d'un important fief djihadiste dans la province centrale de Hamas. L'intensité des combats a poussé de nombreuses ONG à cesser leurs activités. L'Iran, quant à elle, a suspendu certains de ses engagements sur le nucléaire. Des mesures de représailles envers les États-Unis, un an jour pour jour après le retrait de l'accord et au lendemain d'une visite surprise du secrétaire d'État américain en Irak. Décision qui a entraîné deux vives réactions à l'international. À Gaza, alors que les Palestiniens avaient accepté un cessez-le-feu dans la bande, selon les responsables égyptiens, Israël a frappé dans le but de répondre à une cyberattaque. C'est la première fois qu'un pays justifiait ainsi un bombardement. En Jordanie, le gouvernement va changer. Le premier ministre jordanien a demandé... Mercredi, à tous ses ministres de démissionner officiellement pour relever les défis à atteindre des objectifs. Cet important remaniement gouvernemental devrait donc intervenir rapidement, le pouvoir jordanien étant confronté à des mouvements sociaux récurrents. L'annonce est un moyen aussi de réduire la contestation dans les rues, particulièrement pendant le mois du Ramadan. Enfin au Yémen, la France confirme un chargement d'armes sur un cargo saoudien. L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture a déposé un recours en urgence au tribunal administratif de Paris pour empêcher le départ de ce cargo. Selon l'ONG, elle pourrait être utilisée dans la guerre menée par Riyad au Yémen. Merci. Je laisse maintenant la parole à Lise pour l'actualité en Asie centrale et
4: orientale. Commençons en Asie orientale par la péninsule coréenne où, il y a une semaine, la Corée du Nord a lancé ce qui semble être des missiles de courte portée qui sont tombés dans la mer. Si la nature de ces missiles est avérée, cela serait une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. D'après les experts, ces nouveaux types de missiles ne représentent une menace ni pour les états unis ni pour le Japon, ni pour la Corée du Sud. Ces tirs de missiles ont largement été diffusés dans les médias nord-coréens. Cependant, les États-Unis semblent, au vu des déclarations du secrétaire d'État Mike Pompeo, prêts à continuer les pourparlers au sujet de la dénucléarisation. Cela s'est confirmé avec la déclaration de la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wa, selon laquelle, dans un entretien avec Stéphane Begon, envoyé spécial américain sur la question nord-coréenne, il aurait été affirmé que la porte restait ouverte pour la Corée du Nord si elle souhaitait revenir à la table des négociations. Mardi, le président américain Donald Trump et le président sud-coréen Moon Jae-in sont entretenus par téléphone pour évoquer les récents développements, mais aussi la question de l'aide humanitaire à apporter à la Corée du Nord par le biais d'une aide alimentaire. En effet, selon un rapport des Nations Unies, 40% de la population nord-coréenne, à savoir 10 millions de personnes, seraient en situation d'urgence alimentaire. Cette conversation devrait donner lieu à la création d'un groupe de travail sur ces questions. Alors que je mentionnais la semaine dernière le rapprochement entre la Chine et la Russie pour l'exploitation de l'Arctique, l'administration Trump a réagi cette semaine en mettant en garde les deux pays. Les états unis ont ainsi annoncé qu'ils ne renonceraient pas à exercer une influence dans l'Arctique pour éviter que cela ne devienne la zone d'influence exclusive d'un ou deux pays. Je laisse maintenant la parole à Déborah pour l'actualité en Asie
5: du Sud-Est et Océanie. Eh bien, Bonjour à tous et à toutes, je vais maintenant vous présenter les informations majeures en Asie du Sud-Est et je commencerai par l'Inde. L'État islamique en Irak et au Levant a revendiqué pour la première fois l'établissement d'une province en Inde, proche du Cachemire, renommée Wilaya of Inde. L'agence Hamak a ainsi proclamé contrôler la région et avoir infligé des pertes à l'armée indienne. Cette revendication fait suite à une annonce de la police indienne vendredi, selon laquelle des rebelles armées d'Ifshak Ahmad sofi avaient été exécutés dans un affrontement. La police se veut rassurante, expliquant que ce n'est que de la propagande et que l'État islamique n'a aucun contrôle au Cachemire. Sri Lanka ensuite. L'Église catholique a tenu dimanche sa première messe de grande ampleur depuis les attaques terroristes qui ont tué plus de 250 personnes. Les forces armées ont supervisé lourdement cette réunion. On rappelle qu'à la période de Pâques, des attaques suicides ont fait les plus lourdes pertes de, depuis la guerre civile dans le pays. Elles ont été revendiquées par l'État islamique, même si la plus grande probabilité est que ces attaques aient été conduites par un groupe local, le NTJ. En note également la sixième phase d'élection parlementaire a débuté. Le BJP, parti actuellement à la tête du gouvernement, y a reçu énormément d'attention. En effet, Pragi Thakur, un ultra-nationaliste -na ultra hindou, qui se présente avec le BJP, fait face à des incriminations pour complicité avec des attaques terroristes qui en 2008 auraient fait 8 morts. Enfin, faisons un rapide point en Afghanistan. Après 6 phases de négociations directes depuis octobre, les officiels restent sceptiques sur l'issue du conflit de 18 ans d'âge et qui fait encore des morts chaque semaine. Les négociations ont pour objectif de maintenir les progrès post-2001 lorsque les talibans avaient été renversés du gouvernement via une coalition internationale menée par les états unis le gouvernement afghan, les représentants des talibans ne sont cependant pas représentés dans les négociations, l'un refusant de s'asseoir à la même table que des groupes armés, l'autre considérant le gouvernement comme la marionnette des états unis Si nous, produis si nous produisons pardon, un bilan après ces six réunions, les talibans ne demandent, ne demandent plus le retrait complet des troupes américaines d'Afghanistan, point culminant des négociations. Un draft a été produit, mais pas révélé au public, qui inclurait des discussions sur le découpage administratif et territorial, les forces armées et un cessez-le-feu total. Ainsi, des progrès ont été faits, mais le représentant des états unis a insisté sur l'importance de travailler plus vite et mieux dans un contexte d'intensification de la guerre.
0: Nous vous remercions de votre fidélité à GSI Weekly. En espérant que cet épisode vous a plu, nous vous disons à dimanche prochain.